Buenos días, buenos días, buenos días, bienvenidos todos, ¿cómo están? Yo soy Anderson Boscán, esto es Café La Posta, un espacio para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Hoy es lunes 26 de junio del año del señor 2023, arrancamos ya en el pan Javier Montenegro. Muy buenos días amigos y amigas, bienvenidos a una edición más de Café La Posta, una edición que ya comienza a ver las primeras figuras electorales haciendo lo que saben hacer, show político, porque el fin de semana ya comenzó eh, a mostrarse las primeras huellas de por dónde irán las campañas más claramente de cada uno de los candidatos, me refiero a la, la postura de la Revolución Ciudadana sobre, sobre ser borregos y aceptarlo abiertamente, la de Jan Topic de, de ir por la vida sin casco a lo Top Gun, y así todo, todos ya van delineando su trabajo, pero también el video de, de Jan Topic. No sé si viste el de la noche sobre el, la frontera norte. Vi, vi, vi. Está como para contratarlo aquí en la posta para... Me, me, tiene un aire de paso plomo, ¿no? Sí, ¿no? Sí, <risa> sí, sí, sí. Pero ya, ya comienza a moverse entonces y a identificarse por dónde irán cada uno de los candidatos en, en cuanto a campaña electoral en medios tradicionales y en medios digitales. Ok, buenos días Magali Pozo, Carla Justicia, Dalton Novoa, buenos días Milton Córdoba, Sergio Maldonado, Sara Molina Ceballos, eh, Milton Gregorio, Jorge Soto Suárez, Jimmy López desde Macondo. Saludos a todos los que están conectados ya a la señal de la posta. Y a todas las personas que ya se están conectando, decirles que si están buscando soluciones profesionales en el área de contabilidad e impuestos, ECOBI les ofrece la solución para todos los trabajos de supervisión contable. Deja atrás tus preocupaciones y cuenta con el respaldo de profesionales con más de 20 años de experiencia. Ya saben, Ecovis. Y también, ya que estamos con buenas recomendaciones, si quieren tener el apoyo legal para su empresa, la abogada Karina Morales en Domus Lexas es la mejor opción. Son empresas con estudios jurídicos en todo el país, en Galápagos, Quito, Guayaquil, Manta, Loja y lo mejor en materias como constitu constitucional, compañías, uniones de hecho, civil, laboral, notarial, marítimo, mediación, en fin. Todo lo que necesiten, ya saben, Domus Lex Sass. Y con eso creo que podemos pasar ya a la revisión de los hechos rapidito, porque hoy vamos a tener un kilometraje inicial, porque ya tenemos aquí dos invitados por llegar. Uno, eh, Diana Jacome. Ella es la candidata a la vicepresidencia con eh, Jan Topic por el Partido Social Cristiano y una alianza de otras organizaciones. Pero también estará Eduardo Sánchez, el presidente del movimiento Reto, el movimiento que cuenta con Javier Herbas para candidato a la presidencia de la República. Y él mismo, Eduardo Sánchez, encabeza la lista de asambleístas nacionales. Un movimiento que sin lugar a dudas ha comenzado a, a generar ruido, ¿no? Eh, una unión de varios eh, ex militantes de partidos, de movimientos, que comienza a hacer bastante ruido y que en las elecciones seccionales ya tuvo algún eco. Vamos a pasar entonces con la revisión de los hechos. Bienvenidos todos, esto es En Caliente. Por ti, mujer, es el nuevo programa de la Prefectura de Pichincha dirigido a mujeres sin acceso a servicios de salud ni ingresos. Con un pago de tan solo 5 dólares anuales, recibirás dos atenciones en medicina general, dos consultas en ginecología, una mamografía, un examen de Papa Nicolau y laboratorio clínico en los centros médicos de Pichincha Humana de El Beaterio y El Condado. Regístrate en www.pichincha.gov.es. Prefectura de Pichincha. Autorización número 3034. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares Yasuní y Chocoandi. Gracias por acompañarnos. Vamos a empezar. Creo que la campaña política la podremos conversar con la DOME. Eh, así que vamos a abordar las otras noticias. Ayer, 
por la tarde hubo una amenaza de bomba en un vuelo que llegó desde Ámsterdam hacia la ciudad de Quito, ahí está la imagen. Y claro, esto causó gran eh, temor y alboroto dentro del aeropuerto de la capital. Se hizo un procedimiento de seguridad, se evacuó a los, a los policías, lo, al personal, a la gente que tripulaba el avión que tenía como destino Guayaquil y luego regresaba a Ámsterdam. Pero luego de las confirmaciones se pudo comprobar que era, se trataba de una falsa alarma. Entonces, incluso el municipio, a través de la empresa de Aeropuerto Internacional de Quito, dijo que el Comité de Operaciones de Emergencia del Aeropuerto comunica a la ciudadanía que el procedimiento de seguridad desarrollado por el Grupo de Intervención y Rescate GIR de la Policía Nacional ante una alerta de amenaza de bomba en el vuelo KL-755 procedente de Ámsterdam concluyó a las 5 y 30 de la tarde. Luego de una revisión extra, eh, exhaustiva se confirmó que era una falsa alarma. Esto evidentemente causó bastante preocupación. Ayer hicimos una transmisión, incluso eh, Juan José Albán dándoles los detalles en las redes sociales de La Posta. Pero hubo más noticias. No sé si es que vas a comentar algo del incidente. No, bueno, gracias a Dios no pasó mayores sí, y se trató de una falsa alarma. Vamos. Sí, pues. Pasemos con lo sucedido con el ataque de un pitbull que eh, atacó a un niño de tres años y este niño falleció, además dejó herida a una persona más. Esto sin lugar a dudas causó eh, zozobra en la capital, en el norte, se habla de, se trata de San Juan de Calderón. La unidad de bienestar animal del municipio informó que el ataque fue de un perro de raza similar al pitbull que no estaba esterilizado. Además, una mujer resultó herida, como les decía. Para eh, tener este tipo de mascotas en la capital es necesario tener un permiso o al menos informarlo a las autoridades tanto municipales como del Ministerio de Salud. Esto no se realizó y eh, desafortunadamente tenemos que lamentar una nueva tragedia de este tipo. Y finalmente nada más comentarles que Fernando Flores ya no es el embajador de Ecuador en Panamá. Luego de todo el relajo que ustedes pudieron ver, nosotros entrevistamos aquí a Verónica Ibarra incluso, por lo sucedido de, entre ella y su pareja, que no podía salir ella de Panamá, ya eh, salió. Además hizo unas declaraciones un tanto controversiales también, Fernando Flores, ¿cierto? Anderson Buscán, que me deja hablando solo. No lo sabía, no vi las declaraciones de Flores, ¿qué dijo? Eh, a ver, sobre el caso de Verónica Ibarra, que es el que comenzó a generar todo el ruido, no hubo mayor pronunciamiento, pero más bien las declaraciones de ella hablando de la cercanía de su hijo, de Juan Fernando Flores, como consejero presidencial y de la amistad del de señor ahora ex embajador Fernando Flores junto a el agresor de Verónica Ibarra. Entonces parece que ya fue colmando el sobre el A. Ah, Después de sus polémicas declaraciones sobre el paso de migrantes por la selva de Darién, esa fue el, la gota que derramó el vaso. Voy a revisar exactamente qué dijo, pero... Bueno, la caída de una persona muy cercana al presidente, Fernando Flores, fue asambleísta, periodo 2017-2021. Su hijo se convirtió en asambleísta y jefe de bancada, periodo 2021 a la fecha, 2023, antes de que el presidente disolviera la asamblea. Es uno de los hombres duros del de movimiento Creo. Golpe fulminante, ¿no? Sí, definitivamente en un gobierno que ya luce cada vez más golpeado, cada vez más caído, sin lugar a dudas, eh, la salida de personas cercanas muestran también la debilidad ya del de gobierno. Creo que vamos a pasar eh, ya al segmento del kilometraje, si la DOME está lista para poder hacer una revisión rapidita de los hechos antes de, nuestros, de poder contar con nuestros entrevistados. Uno de ellos ya está en el set, 
Y la Dome también ya está en el set, la Dome está temprano. Qué bestia, ¿no? Es impresionante. Sí, sí, cosas, cosas impresionantes que nos dan los lunes el señor. Doménica Ibanco ha llegado antes de las 8.30 de la mañana a este programa. <risa> eh, ¿Por qué me pones esa cara? Temprano. Pongamos el kilometraje no para. a las 4 de la mañana. Ok, vamos, antes de que la dona reclame con el kilometraje presidencial, ponle efectos especiales y todo. Eso parece un perro atropellado. Ok, bienvenida a la Dome Vivanco. Dome, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días con todos, Anderson, Javi, que están aquí en Café La Posta con nosotros el día de hoy. Vamos a hacer una revisión rápida de lo que ha sido el fin de semana y de los planes que tienen cada uno de los binomios, los ocho binomios presidenciales. Antes que nada, la semana anterior yo les quedé debiendo un, una medición de cuál es la postura de cada uno de los binomios sobre el, la consulta popular. Entonces vamos a revisar rápidamente eh, el, esta información y después vamos a pasar a ver a los, a los borreguitos de de, que lanzó el día de ayer también la Revolución Ciudadana, entre otros detalles importantes. Uy, ya, ahora sí, vamos con la primera lámina para poder mostrarles. Ahí está, bueno, ya Pérez, ustedes ya saben que él es, este es el hipómetro, ¿no? ¿Qué tan hippies el o hipómetro. qué tan petroleros son cada uno de los binomios presidenciales, cada uno de los candidatos a, a presidenciales? Ahí tienen ustedes a Yacu Pérez, que él obviamente ha hecho de la consulta popular su bandera de campaña. Yacu, y... ¿qué, ¿qué tan hippie es Yacu? No, pues es ultra hippie. Es lo hippie. O sea, ya, <risa> Yacu es el Él es. Hippie. Claro, claro, es el tope. Ok. Entonces, ahí tienen el medidor petrolero, ahí está, pero el Yacu es ultra hippie. Él habla también mucho de su, su, su opinión sobre el tema de la consulta popular, es más que nada el de que no es rentable explotar el Yasuní y de que, sé que hay que conservar este espacio. Vamos con el siguiente. El siguiente es Fernando Villavicencio, ahí está, también hippie. Sí, en la consulta popular. El sindicalista, ex sindicalista petrolero, ahora es hippie. Estos giros inesperados sí, sí, que te da la vida. Cosas ¿no? de la vida. Sí, aquí están mis principios y si no te gustan tengo otros. Ahora, ellos, bueno, su binomio es eh, ultraambientalista, ustedes han, han escuchado a Andrea González y han dicho también que hay que cambiar de actividad económica del país, pasar del país petrolero allá a otra, otro tipo de... Pero de, Yaco de, y Villavicencio son igual de hippies en este hippiesómetro. ¿Cómo a ver, o sea, en el hipómetro el, el máximo de hippie es las personas que dicen sí. ¿Ya? Yeah. Es como okay. que dicen sí. En cambio, cuando los que dicen sí, pero no, no lo sé, okay, na, 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 okay. están a la mitad. Y los que dicen como que bueno, sí, pero no están tan convencidos, están más tirando, son hippies, pero me, también con alma de petroleros. Okay. Ya, yeah. va la siguiente. Ahí también tienen ustedes a Luisa González. Ahí como dicen, es chicha ni limonada. Ella es mitad petrolera, mitad hippie en la consulta eh, popular. ¿Por qué? Toman con mucho cuidado la información sobre la consulta porque... Al, al final del día, eh, Rafael Correa comenzó con la explotación del Yasuní. Claro, Entonces, sí, obviamente... Pero porque el mundo nos ha fallado. Claro. Exacto, porque, porque la gente claro. no quiso pagar. El mundo nos ha fallado. Entonces, no definen su postura sobre el Yasuní, pero ellos sí están, eh, sí van a apoyar a que no llegue la minería al Chocó Andino acá en Quito. Entonces, esa es básicamente la postura de la Revolución Ciudadana. Siguiente, siguiente. Ahí está Otto Sonnenholzner. Por ejemplo, miren, Otto es hippie, pero no tan hippie como Jacu Pérez y 
Villavicencio porque él habla de que respeta la decisión y que obviamente lo importante sería de que cómo las personas van a compensarnos eh, por cuidar el planeta, pero también que hay que pasar a otro modelo de manejo de la economía y ya no petrolero y demás. Pero él habla entonces de retomar de alguna manera de la alguna iniciativa Yasuniti sí. IPT. O sea, no, más que nada él dice como que hay que respetar la decisión y ver qué acciones tomar, si es lo uno o lo otro, pero él está más inclinado hacia el sí. Pero ves que también él habla eh, de la pérdida de cifras en cuanto a lo que dice Petroecuador y todo eso. Entonces, pero sí está más eh, apegado al sí. Vamos con la siguiente rápidamente para poder darles. Ahí está Jan Topic. Él está a favor en la consulta popular, a favor de mantener el crudo bajo tierra. ¿Qué? Eso es lo, esa es la es última actualización. Hippie también es Jan Topic. Ahora también. Pero ves que también tiene un poquito de petrolero. ¿Por qué? Los rambos no pueden ser hippies. ¿Cómo es esta <ríe> vaina? Eres? Él es un rambo ambientalista. Eh, la, la cosa es que, se, según lo, la, el último mapeo que hice yo el día sábado, él justo le había respondido a uno de los, de los precursores de toda esta onda ambientalista eh, a favor de no explotar, el de, de mantener el crudo bajo tierra del Yasuní. Y él decía que obviamente está muy a favor de cambiar y de dejar de utilizar... Eh, eh, utilizar recursos no renovables para, para girar la economía en el país. También. O sea que la moto del comercial era eléctrica. Era eléctrica, no lo claro. sé. Claro. <risa> no lo sé, claro, probablemente. Eh, la cosa es que, pero él también habla de las pérdidas que, eh, que reporta Petroecuador. Él hace referencia eh, en un par de entrevistas a los, los 1.200 millones supuestamente que perderíamos del año. Y también habla de mejor, eh, tomar medidas ambientales para mejorar la extracción en los campos que ya existen. Okay. O sea, más básicamente. Siguiente. siguiente. Siguiente, siguiente, siguiente. Daniel Novoa, otro que también es hippie. ¿Cómo, ¿Qué? ¿Cómo Novoa puede ser hippie? No tiene sentido. No puede ser de las grandes fortunas del Ecuador ser hippie. Mira, todo está a favor de la consulta popular. Está así, con mantener el crudo bajo tierra. Eh, él dijo también que cree que las proyecciones de ingresos son erradas de cuanto a Petroecuador y que el riesgo de contaminación es muy alto. Y es aún más hippie que tópico, o sea, porque claro. él no dice de, de, de mejorar la extracción sí, ni nada, sino no. están dice, malas proyecciones y hay que dejar el petróleo bajo tierra. ¿Y sabes qué es el único que dice eso? Dice, la, está todo mal calculado, no va bien y aparte es demasiado riesgo por tan poco. Ahí están, esto son, bueno, esto, todo esto se hierbas. basa en la reportería que hemos hecho en los periodistas de la revista. Espera, espera, hierbas. Ahí está. Y Bolívar Armijos. Ya van a y ver. Mi caballo Armijos. Ahí está. Es el único. Bueno, no es el único. Estos Herba dos, es petrolero. Estos dos son los. Pero Herba es de la izquierda. Yo no entiendo nada en este país. Herba <risa> es de la izquierda democrática. Pero ¿Qué es que pasó? Javier Herbas es uno de los que dicen: ¿y de dónde vamos a sacar la plata? Del brócoli. No. <risa> claro. No Aparte que es, es bueno. El, el, eh, o sea, el, la postura que él tiene es la. Él y Bolívar Armijo son los únicos que han dicho abiertamente desde el inicio, no. Yo no estoy... O sea, a... mi caballo Armijo es petrolero. También. Ese es mi caballo, carajo. Entonces, por ejemplo, Herbas que decía, pasemos al anterior. Herbas, él, él, él dice que eh, si en esa consulta llega a ganar el sí, perdemos más de 650 plazas de trabajo, que según Petroecuador son 915, y nos exponemos a demandas. Pero también reconoce que hay que pasar del modelo extractivista a otra cosa, pero él sí dice no, porque necesitamos dinero. En, en cambio, eh, Bolívar Armijos, él dice, bueno, igual no, 
pero él dice que él es un defensor de la naturaleza y que ha reforestado muchos árboles en el pasado, sí, sí. Y que, eh, pero que deben pasar también del extractivismo a la agricultura tecnificada, es irresponsable en utilizar los recursos naturales para salir de la pobreza y demás. Entonces ya ven ustedes cómo está más o menos el mapa. Tenemos dos personas que dicen en, en realidad no, y yo soy petrolero y arriba el extractivismo, arriba el petróleo abajo los árboles y el otro lado tiene... Arriba el petróleo abajo los árboles. <risa> Nadie dice eso. Claro. Claro. Pero es un gran eslogan de campaña. Es un gran eslogan, ¿sí o qué? No sé, sí, yo a veces voy por la calle y le arranco ramas a los arbolitos así. <risa> bueno, la cosa es que de ahí tienes a los que dicen que sí, mantener el, el crudo bajo tierra, eh, que básicamente es Jan Topic, eh, Daniel Novoa, Villavicencio, Yacu Pérez... Eh, y de ahí tienes al indecisa de Luisa González. La indecisa de Luisa. Claro, la indecisa de Luisa y de ahí a los, a los dos petroleros. Porque es bacán tener posturas determinadas. Claro. O sea, por último, yo voy por este lado y este es mi lado. De Herbas, por ejemplo, Eso el de Bolívar mucho de Herbas. Ajá, porque es uno de los primeros que se define. Ok, ¿qué hicieron los candidatos este fin de semana? A ver, rápidamente. Primero, ¿se acuerdan que les contamos que el binomio eh, de la Revolución Ciudadana iba a viajar a Venezuela? Pues no, se, no fue el binomio, no fue a ver a, a Rafael Correa, sino solamente los que encabezan las listas de asambleístas. Ellos fueron a reunirse con Rafael Farrón Correa. Farrón se han metido, ¿no? Claro, vieron las fotos. Ah, de un farrón. Hartas fotos también. Claro. Y eh, bueno, ellos se quedaron acá. Luisa y Andrés tuvieron un, una caravana en Guayaquil. O sea, Andrés los pobrecitos aquí camellando y los compañeros ahí. Esto claro, es como cuando claro, ustedes nosotros... se van de fiesta y yo estoy trabajando. Estaban en Venezuela. Eh, Andrés perdió el teléfono, no ¿Otra sé si vez? otra vez, pero <risa> perdió se el perdió el oro de ese celular. Andrés Daraus. Eh, no, eh, de ahí estaba en una caravana claro, ya, ¿no? ya nadie ha hablado del oro de los eh, celulares él pensaba sacar pues oro del celular claro. ahora se lo perdió. mi oro dijo cuando se claro. cayó ¿Qué? el celular <risa> bueno la cosa es que después de eso también eso más o menos son las, las, las noticias de la revolución ciudadana pero lo más importante el fin de semana hicieron el lanzamiento de la campaña de los borreguitos que son hechos con inteligencia artificial que han hecho como la imagen de su campaña uh -huh. con el me gusta en, tiene hasta a mí unas, me gustó lo de los borreguitos. Ajá, ahí está. Todos han sido hechos con inteligencia artificial, como les digo, haciendo diferentes actividades de vendedores, de, en este caso, miren, es de, eh, de, de la educación, la del cultura. comercio. El de la que estaba bueno. grabando una sabatina. Ajá, ajá, ajá. Entonces ahí está Qué los terno, borreguitos. Qué ganas de papacharlos Qué bonito, todos, ¿no? sí. Sí, es Qué una muy buena idea. ¿Y el, y el borreguito, el sobreprecio? No hay. No hay. Vamos no, pues a hacer no. un borreguito al sorpreso con, con, con inteligencia, inteligencia artificial. Es que, es que hay algunos que se lo olvidaron, porque hay el, el borreguito prófugo, el borreguito de sobreprecio. Oh, está buenísimo. Claro. Hagamos los borreguitos que se les olvidaron. Sí. Metámonos en la inteligencia artificial y hagamos <risa> hoy borreguitos olvidados. Un borreguito en la refinería del Pacífico, así solito. Solito. Mal, con hambre. Hoy sería... sería Abandonado. Sí, sí. Ya, hoy, hoy. Ese hoy lo ven. Hoy, hoy, lo ven. hoy quiero ver borreguitos con inteligencia artificial. Los, los borreguitos olvidados. <risa> bueno, ahí está eh, lo que decíamos. Jan Topic, tengo entendido que va a salir un video en el que él tuvo una entrevista con la pastora en el Comité del Pueblo. Tuvo una reunión por una hora con ella el día de ayer. También tuvo una, eh, fue el lanzamiento del video de la frontera norte, no sé si ustedes lo vieron, cómo es que lo vi, lo se, se documentaba, cómo no, no había control sí. en los pasos. Si Topic no gana la presidencia, le podemos dar trabajo en la posta. Claro, es, es muy a paso plomo, eso decíamos con, con Anderson, muy de este tipo de tomas y... 
De ahí para darles un poco más de... Pero vieron que el, el comercial tal cual salió este fin de semana también, o el viernes creo que salió. Sí, sí, el de la moto. El de Top Gun. Me gustó también. Yo estoy por comprarme una moto después de ver eso. ¿Ah, sí? No sé si voy a votar por Jan Topic, pero... Qué... Le faltaba un oficio. Yo también que tengo mente de la posta, era como... Aquí cabe un oficio. Aquí falta una marca. Aquí cabe un oficio, sí. A ver, también otros datos interesantes para seguir con Jan Topic. Ya les dije lo de la pastora. Esta semana se va a Manaví, Cuenca y Esmeraldas. Eh, y bueno, en Cuenca y nosotros daremos una cobertura por parte de la posta Cuenca para que ustedes vean también las actividades de Yacu. Yacu Pérez. Yacu Pérez estuvo haciendo yoga en Yaguarcocha. No, mejor. Lindas fotos. Yaguarcocha estuvo ah, ahí. Ah, esto fue lo de los famosos Ajá. memes. Sí. Está borracho. No, si, si estuviera sí. borracho podría hacer esto y la foto. Claro. Claro, eh, tuvo una reunión con la Cámara de Comercio de Imbabura, gente de los mercados, también gente de las sedes de, eh, en, sus, en sus sedes de partido, que las, las personas que le apoyan allá en Imbabura, y sobre todo continúa con esta estrategia de tener acercamientos eh, con profesionales de gestión de riesgos. Él cree que el fenómeno del niño es parte de la estrategia de seguridad eh, de uh -huh. su campaña, entonces él está como que empapándose mucho del bueno, tema. Bueno, ya no se desinfla. No. no. He visto encuestas el fin de semana y ahí está, es, es caso de estudio, Jaco Pérez. Caso de estudio, bien. ¿A quién más destacamos antes de pasar a la La entrevista? campaña está baja de gas, se están quedando sin Kushki. Eh, muy poquito para las dimensiones de una campaña presidencial real, no la que se reporta el CNE. Pero el CNE dice que las campañas valen 800 mil dólares en este país y tal. Ya Me llegó el CNE. Ver. De gana le invocas, ¿ves? Llegó Diana Tamay. ¿Se cruzó? Bueno, para finalizar, eh, solamente revisemos. Eh, Daniel Novoa, él estuvo cumpliendo también eh, ayuda con brigadas médicas en Guayaquil, estuvo ahí el fin de semana. Eh, por otro lado... Eh, ¿Por otro lado? Por otro lado, vamos con Otto. Y él estuvo en Tunguragua y Azuay estos días, este fin de semana, habló con estudiantes y hizo una declaración importante. Dijo que eh, la elaboración de un plan nacional de recuperación de infraestructura pública tiene un costo de 1.5 y 2 mil millones de dólares para yeah. mejorar los, los servicios públicos eh, y hacer crecer la economía, un 3% adicional del PIB. Eso básicamente fue lo, lo que dijo Otto Sonnenholzner. Ok, aquí paramos el kilometraje presidencial, hemos hecho una revisión veloz porque la Dome Vivanco tiene que ir a Fiscalía. Eh, ¿Qué caso te toca? Tengo que ir al, al frente, al complejo judicial. ¿Pero qué? Un qué, caso qué eh, relacionado al tema Bernal. Al tema Bernal, uh -huh. la investigación de la posta sobre el tema Bernal, uh -huh. es al lado de Vivanco colaborando con la justicia, <risa> no como otros, ganan prófugos. Eh, y nos quedamos nosotros. Sí, nos Solitos, quedamos nosotros. Nuestra soledad. Chao, Ame. Ya nos gracias. vemos. Muchas y a todos gracias. los candidatos que están haciendo campaña, les recomendamos, ya saben ustedes, Inmovid. Si están cansaditos por la campaña, si ya no jalan por los recorridos, si andar en moto sin casco es, es tu, tu actividad favorita, ya sabes. Inmovid Plus Q10, suplemento alimenticio con multivitaminas, minerales, coenzima Q10, ginseng, todo en cápsula. Lo puedes encontrar en cualquier farmacia. Ya sabes, Inmovid. Además, también recomendarles que si es que toda la campaña también las tiene agotados por el kilometraje, pueden ir este 21 de julio al concierto de Matute en la arena top media de Cumbaya. A recordar los ochentas. La propaganda, si no, no. <ríe> no me sale, no me sale. La Moni y yo vamos a estar en el concierto de Matute. No sé si se apunte el Anderson, pero la no Moni sé, y yo, como buenos ochenteros. Yo, claro. yo que soy el 91. Naciste en el 90. Claro, sí, sí, sí. Larga historia. ¡Wow! Larga historia. ¿Tú de qué año eres, Dome? 90. 90. 90. Sí, no, no puedes ser mayor que yo. ¿Qué te pasa? Pero si naciste en los 80, si naciste en los 90, o si incluso eres de los 2000, seguro te acuerdas de Ecuatorianos por el Mundo. Este programa que 
Galo Arellano tenía y que llevaba por todo el mundo visitando ecuatorianos que han triunfado con profundo éxito, pues ahora ecuatorianos por el mundo van a estar aquí, en la posta. Esta es la nueva casa de ecuatorianos por el mundo, así que ustedes atentos porque ya se viene Maravilloso. el programa de Galo Arellano. Y no solo ese, sino también nadie sale como entró, porque sabemos que la gente emprendedora ecuatoriana tiene, necesita ese impulso adicional y Galo Arellano se hará cargo de eso, de buscar el impulso que necesitan los ecuatorianos emprendedores para poder hacer que sus negocios, que sus iniciativas prosperen. También por la posta Galo Arellano. Galo Arellano, ganador de... de ay, ¿Cómo se llama el premio Emmy. más importante de la televisión? De Emmy, dos Emmy tiene Galo Arellano. Estará en la posta, la nueva casa de ecuatorianos por el mundo. Y de su nuevo programa será este medio de comunicación. Pronto te damos fechas y demás. Ok, con eso podemos pasar ya al siguiente, al siguiente segmento de este programa. Estas son las entrevistas en Café La Posta. Ya abrimos nuestro nuevo y moderno local en Guayaquil. Ven y descubre nuestra amplia gama de productos y servicios para mejorar la seguridad y apariencia de tu auto. Te esperamos. Ven y vive la experiencia Falcon. Bienvenidos todos, yo soy Andrés Unbojano en todas las redes, podemos seguir allí la conversación. Gracias por suscribirte a este espacio, recuerda, es la comunidad de noticias más grande de la mañana, 110.000 suscriptores solamente siguiendo este programa, 5.000 personas promedio cada mañana en directo, y luego 70.000 a lo largo del día. Estamos número uno en Spotify por encima de cualquier producción nacional e internacional en podcast, gracias por permitirnos llegar hasta allí. Y esta semana, finalistas de los premios más importantes de periodismo en español, los premios Gabo, estaremos en Bogotá, Colombia, en la ceremonia de premiación de el premio Gabriel García Márquez de Periodismo. Le doy la bienvenida a mi primera invitada esta mañana, es la candidata vicepresidenta Diana Jacome de la Alianza Ecuador Sin Miedo, que dirige Jan Topic. Candidata, ¿cómo <ríe> le va? Qué gusto, qué gusto Anderson, qué gusto Javier y a toda la audiencia de La Posta. Para mí es un gusto poder estar contigo, con todo el equipo, porque es, ustedes representan la libertad de expresión, la verdad. Y me gusta estar en este espacio, así que gracias Muchas por invitarme. Gracias. Es un gusto estar, y aprovecho tu cafecito, ¿no? ¿Qué <ríe> para tal? Agarrar, para agarrar Yo me quejo todas las mañanas, mañana. pero... Está bueno, está bueno. Sí, pasó la prueba. Es que a mí, bueno. a mí a veces se confunde, me traen el de la Moni, que tiene más azúcar que café. Y hoy así la Ale me lo ha hecho con maldad. Carga, hay, eh, hay que tomarse de café cargadito para enfrentar todo lo que tenemos que enfrentar hoy en día en el ¿cómo país. ¿Cómo va la campaña? Vamos avanzando, recorremos el país conociendo pues las necesidades, la realidad que vive el Ecuador y eso para nosotros es importante. Conocer de cerca cada una de las problemáticas que enfrenta el país, los ciudadanos de a pie, los que están en problemas cada día enfrentándose solos, uh -huh. sin el apoyo del Estado. Te hicieron mucha roncha por lo de haber trabajado con el correísmo y tal, ¿ya superado? Bueno, yo creo que en este momento seguir reviviendo aquel pasado que no debería darse uh -huh. esa vida y a veces los medios también hacemos esto, esa réplica, creo que ya es tiempo de dejar atrás, fortalecer lo nuevo, fortalecer la gente nueva. dejó atrás el correísmo y anticorreísmo? Mira, hay algo muy importante que yo creo que hay que resaltar, lo bueno y lo malo, siempre hay, uh -huh. siempre hay. Pero hoy es momento de vivir mirando hacia adelante, vivir el presente. Eh, todos creyeron en su momento en un, un proyecto político, uh -huh. le dieron poderes a, a ese movimiento político en una consulta popular, en una constituyente, que tú lo sabes, que esto no es cualquier cosa cambiar una, una constitución. 
todos en algún momento, nueve de cada diez ecuatorianos sí, sí, confiaron en todos. ellos, sin embargo, bueno, creo que en este yo momento... Yo estaba en el colegio, así que yo no votaba. <risa> yo tengo, voy a cumplir 40, aunque muchos medios me han puesto ya 40 años, ¿Ah, todavía sí? me falta unos, un par de meses por ahí, pero más allá de eso, creo que lo importante aquí es unirnos como ecuatorianos, mm. independiente de la bandera o el partido político derecha-izquierda, lo importante aquí es combatir la delincuencia, que es el incendio mayor que nos heredan estos gobiernos. ¿En qué crees, Diana? Creo en la gente que quiere sacar adelante este país. Bueno, primero, creo en Dios sobre todas las cosas y creo en la capacidad de los ecuatorianos de poder uh -huh. transformar el país que hoy nos están heredando. Un ya, país destruido. Ya no es muy creyente, ¿no? Sí, pero nos respetamos. Eso es lo importante, el respeto que existe entre los dos. ¿Qué otras diferencias tienen? Bueno, en, en tema de comidas, que siempre lo hablamos, pero uh -huh. las diferencias aquí que nos importan ahora eh, es unirnos. Pulir esas diferencias que pueden existir en temas de seguridad, cómo manejar este, el tema de la sensibilidad, la empatía que debemos tener con, con nuestra gente que vive situaciones complejas. Mira, recorrimos el país y coincidimos con un niño que se cruzó ahí en la calle y nos dice, eh, yo quisiera estudiar, pero mi mamá ya no me manda a la escuela porque me toca trabajar. ¿Cómo no te duele eso? ¿Cómo no te impacta esa situación? Escuchar a un niño que no está estudiando y que le toca trabajar, eso duele. Eso lastima y el Estado está en deuda con esos niños, con esos jóvenes que son presa fácil, por supuesto, están vulnerables para los delincuentes. ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde está la presencia de un gobernante que debería darle mejores oportunidades a su gente y uh -huh. que sus derechos sean válidos para todos? ¿Tú o sea, crees en la mano dura? Claro que sí. Creo que el Estado no. tiene que repartir balas y a diestra y siniestra. Bueno, no se trata de eso, ese es el mensaje que algunos medios tratan de, de, de darle a la ciudadanía sobre mi candidato, Jan Topic, que es un hombre preparado en seguridad, uh -huh. es un hombre empático con la realidad que vive el Ecuador, un hombre sensible y sobre todo que cree que hay que ordenar la casa. Mira, Anderson, no se trata de, de la suciedad de, de la casa, meterlo debajo de un tapete. Aquí hay que limpiar la casa, no esconder los problemas que existen. Seguimos siendo extorsionados, vivimos con miedo. Bueno, ¿Tú, pero como reglas... Tú, tú también has ¿Cómo? sido víctima de, 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 sí, sí, sí. de ataques, yo, yo y tú lo sabes. Y yo, yo a veces me pregunto cómo, cómo puedes estar así de tranquilo. Sí, pero, es que la Moni, la pero Moni bueno, es mi guardaespaldas personal. Entonces, <risa> la, mejor, la mejor guardaespaldas. Eh, está, ¿no? Estoy bien cuidado. Pero, pero no podemos de, estar ejerciendo a... nuestras actividades con temor, yo, cualquiera yo entiendo, que sea. Pero... Eh, es momento, claro, sale Topic Ajá. con sus credenciales de seguridad, hay una gran emoción porque dicen, bueno, un outsider... Es un estratega de la, de la seguridad, preparado en eso. ¿Cómo aterrizan ese, esa, esa aspiración de seguridad de los ecuatorianos ya a cosas más concretas? Mira, decir, eh, pasando de la broma de si van a repartir balas o no, ¿qué se hace? ¿Por mira, dónde se empieza? Primero la experticia, la tiene Jan Topic, y eso para mí es importante cuando lo conversamos. Jan, ¿qué vas a hacer? Porque esto no es cuestión de, de un ladroncito de arrancha de carteras. Uh -huh. Es ya una mafia organizada ter, tipo terrorismo. Jan tiene la capacidad, la preparación para hacerlo. Y en algo tan básico, es decisión política y determinación, el control de las cárceles. Determinación, los inhibidores, ¿por qué no funcionan? Porque no funcionan, nos preguntamos todos. No hay decisión política y valentía uh -huh. por parte de la autoridad. El tema del control de nuestras fronteras. Aquí salió el día de ayer precisamente el video en el que te puedes dar cuenta qué tan fácil es ingresar, salir, ingresar droga, armas a nuestro país. Cuán frágil son los puntos de ingreso en nuestro país. Eso ya te da una pauta de que hay un estado en abandono. 
y que se necesita de una mano fuerte. Siempre hago el ejemplo, Anderson, tú tienes hijos, los ecuatorianos que nos ven aquí. Si tú le das una, un prim, una primera advertencia a tu hijo de que no haga esto y no te hace caso, y la segunda no te hace caso, ya, ya no vales nada en tu hogar, porque tu hijo te va a desobedecer. Entonces, ¿qué necesitamos? Un líder, una persona que tenga la mano dura, la mano fuerte, para decir, hasta aquí llegó las mafias. No podemos seguir permitiendo que ingresen por nuestras fronteras la droga, las armas. Claro, haces decomisos y sacas todo el titular que se decomisó, etcétera. Pero la llave está abierta y siguen ingresando. Entonces, ¿qué hacemos? Tomemos realmente las riendas con responsabilidad de lo que sucede en nuestro país. ¿A qué te dedicarías tú en el caso de llegar a la vicepresidencia? Bueno, el tema social. El tema social para mí es muy importante, Anderson. Y te lo digo porque he venido trabajando con niños desde hace muchos años. Para mí el tema social me llega al corazón por la responsabilidad y la deuda social que tiene el Estado. Uh -huh. Hay muchos niños que hoy en día han desertado de la educación por el tema de la inseguridad. Hay niños que no tienen acceso a una computadora, cuando deberían todos los niños tener una computadora en su casa. La calidad de educación. Hay niños que están en casas de acogida y que el Estado aún no soluciona su tema, su tema legal, su proceso para las adopciones. Hay un tema muy complejo con nuestros niños. Debemos transformar y darles mejores condiciones de vida para ellos. Para nosotros es importante el tema de la alimentación, que lo hemos planteado con Jan, el tema de tres alimentos, tres comidas diarias, desayuno, que ya es un proyecto que está, porque un, un año seis meses yo no te voy a ofrecer el Edén, pero sí puedo repotenciar y mejorar las condiciones de vida de nuestra gente. Y sobre todo, dar a entender o... o plasmar de que hay, se puede sentar las bases para transformar al país, o sea, se puede hacer cuando hay decisión política. El plan Tres Comidas, que hablamos de desayuno, almuerzo y merienda, es precisamente que nuestros niños estén alimentados y también no, sea, no sean presa fácil de la delincuencia, porque desde ahí, o sea, la delincuencia es lo que hace, te invito a comer, vamos. Esa es la carencia, la deficiencia que tienen los niños, no tener alimentación. Por ahí arrancan las mafias atrapando a nuestros niños o convenciéndolos. 180 millones es lo que se ejecuta actualmente para el desayuno escolar. Entonces, lo que nosotros planteamos es dar almuerzo y merienda a nuestros chicos y los tenemos alimentados. Mira tú, es, es un trabajo que se puede hacer. No es algo complicado, no es ciencia. Simplemente la decisión política y el personal adecuado precisamente para ejecutar, que eso nos da 600 millones, 180 en el desayuno, 600 millones para completar almuerzo y merienda. Y así también trabajamos en el tema nutricional y en el tema de que nuestros niños puedan estar seguros y no ser presa fácil de las bandas. Hago yo una pausa, paso la palabra a Javier Montenegro y luego seguimos conversando aquí, Diana. Hola, Diana, ¿cómo vas? Javier Montenegro te saluda. Eh, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Lo primero, eh, no aparezco, pero bueno, estoy ahí. Hola, Javier. Eh, <risa> lo, lo primero, evidentemente, es eh, preguntarte, ¿cómo llegaste hasta la candidatura de eh, Jan Topic como vicepresidenta? Luego de que Pedro José Freile no, no pudo participar... Aparece tu nombre, sorprende a muchos, causa algo de remesón dentro de la, de la alianza, ya comentaremos de eso, pero ¿cómo llegas tú a ser la candidata de Jan Topic? Bueno, como es de conocimiento, eh, Pedro José Freire estaba precisamente para hacer el binomio de Jan Topic, pero a, a partir de esa decisión eh, de, de la autoridad electoral, pues se determina que tiene que haber la paridad, ¿no? Pero creo que más allá de una decisión electoral, una decisión que se tomó desde ese organismo, es importante también la participación activa de las mujeres y pues ellos consideraron varias mujeres, no solo Diana Jacome. Pero creo que es importante resaltar qué es Diana Jacome. Diana Jacome es una mujer comprometida que ha luchado durante muchos años 
por el bienestar de los niños. Es un trabajo que yo lo vengo haciendo, pero ahora lo, ahora lo comento, lo hacía en silencio, pero ahora se lo comento porque es importante que la gente conozca que más allá de una figura de comunicación, de la televisión, hay una abogada que se ha preparado durante varios años, hay una abogada que ha trabajado en el ámbito social y que sabe la realidad que viven nuestros niños. He trabajado en el sector público, conozco el, el tema público y también las trabas que existen y lo que uno debe hacer también como ciudadano cuando se siente frustrado ante la inoperancia de, del Estado. Y creo que esa experiencia, ese trabajo de formación también académica y la empatía y la, y la sensibilidad que tengo con los temas sociales me permiten hoy ser parte del binomio Topic Jacome. ¿Y cómo te cayó a ti la carta del de Partido Social Cristiano y de Jaime Nebot? Porque Jaime Nebot, luego del anuncio, eh, manda una carta diciendo que no quieren gente del socialismo de ningún siglo. Y claro, luego de eso vino la respuesta precisamente okay. en, en el castigo divino de Jan Topic diciendo, no, ella se queda, eh, ya decidí yo, no soy títere y todo, todo lo que ya sabemos. Pero a ti, personalmente, ver que inicialmente tienes el rechazo de uno de los partidos que auspician la candidatura ¿Cómo te cayó y cómo hiciste para cambiar esa, esa postura de la gente del Partido Social Cristiano? Mira, yo valoro muchísimo la, la posición y la respuesta que dio Jan Topic respecto a eso, la independencia. Un hombre que cree en, en los valores, en la honestidad de una mujer que le dijo sí cuando él le propuso ser su binomio. Yo estaba fuera del país estudiando y le dije sí, porque muchas mujeres también le habían mencionado, pero me da miedo, tengo temor, mi familia... Y este reto para mí es valentía. Y él también, así como me propuso ser parte de su binomio, pues también tomó su posición de independencia, porque eso es lo que somos. Aquí no hay una injerencia política de nadie. Nosotros sí recibimos los consejos, los aportes que sean para beneficio de nuestro proyecto, para el beneficio de los, todos los ecuatorianos. Pero eso es lo que me gustó, su independencia, su decisión en firme. Y hoy, bueno, con el señor Noibot y con, y con todos los aliados, pues nos llevamos. Eso, eso es parte también de la democracia, pensar diferente o creer diferente. Pero aquí estamos, llevándonos con todo. Eso es lo que nos interesa hoy en día, mantenernos unidos. Yo respeto muchísimo las posiciones. Ya con Jaime Nebot y todo su equipo estamos muy cercanos también conversando, porque para mí es importante tener pues, retroalimentación de todas las visiones políticas. ¿Pero y qué de piensas de, específicamente de Jaime Nebot, de su gobierno? de ¿Cómo, cómo lo ves? Mira, yo creo que es importante resaltar eh, de la derecha eh, la producción de, de trabajo, la, la generación de trabajo. Eh, eso es lo que hay que rescatar, las buenas experiencias que se tiene desde ese lado. Y creo que Jaime Levón no podemos esconder, no podemos negar que es un líder político que está pues al frente del Partido Social Cristiano durante muchos años y eso es lo que reconocemos y lo que absorbemos es lo bueno, lo bueno, lo que sirve para aportar y mejorar este, a este proyecto político que lo que intenta es, por supuesto, darle mejores condiciones de vida a los 18 millones de ecuatorianos. Ese es nuestro proyecto. Tú eres la primera candidata a vicepresidenta que está en este espacio. Hemos invitado a todos, pero... Gracias eh, a ustedes, yo estoy feliz de estar aquí. <risa> entre unas y otras todavía no han aceptado. Aunque, aunque algunos les tienen miedo, déjeme decirle. Tienen miedo sentarse en este banquillo. Y eso que es... Y eso que es renaciente, Monia, que es de poliuretano de alta densidad y cuero, cuero, cuero. Claro, los sillones renacientes, ya saben ustedes. <risa> Extremadamente bueno. cómodos, pero sí, eres la primera y por eso quisiera preguntarte un poco cuál es la valoración que tienes del resto de binomios. Por ejemplo, empezando por el, por el que saltó mucho cuando sonó tu nombre, el de Luisa González y Andrés Arauz. Bueno, yo creo que todos tienen derecho a participar y será la ciudadanía quien considere cuál es el mejor binomio. 
Creo que es importante leer los, las propuestas de trabajo de cada binomio. Yo respeto muchísimo. Yo no quiero atacar a nadie. Mi propósito en este momento no es confrontarme con los otros binomios, sino confrontarme contra la inseguridad que nos está afectando. Es eso mi propósito. Mi enemigo no es Luisa, no es Herbaz, no es Otto. Mi enemigo es la inseguridad, señores. Eso para mí es mi enemigo. Y para mí también es importante la participación de mujeres. Miren, en estos días, lastimosamente, eh, las mujeres somos víctimas de ese apedreo digital, así lo denomino yo, porque eres atacada, o sea, no, no se visualiza o no se visibiliza las capacidades de esa mujer, o qué ha hecho, o qué labor social ha hecho, sino que se van por otros, por otros ámbitos, que no, no, lo, no lo voy a mencionar. Pero aquí es importante que la ciudadanía sea empática también con nosotras y nos permitan participar en estos procesos electorales y que las mujeres, que hay mujeres valiosísimas, capacitadas, tienen temor a hacerlo precisamente por estos ataques que recibimos a diario. Y aquí está Diana Jacome, su carta de presentación, trabajo, honestidad, trabajar por ustedes, eso es lo que yo represento. También me gustaría eh, saber un poco ya cómo vas a ejecutar, en caso de llegar a la vicepresidencia, uh -huh. cómo evitar ser... Una, una nueva Alfredo Borrero, es decir, alguien Alfredo que... Se, eh, no quiero ser grosero, pero claro, el doctor Borrero no ha logrado eh, realizar algo en general, mucho por el aislamiento que, eh, del que ha sido víctima por parte del gobierno nacional. Pero, ¿qué harías tú para que la vicepresidencia tenga una relevancia, un Ay. papel relevante en el Estado? Oiga, me hace suspirar con esa pregunta porque, sí, hay vicepresidente. Ay, vicepresidente, qué, qué terrible. O sea, hay una ausencia total de la vicepresidencia. Hay muchísimos planes muy, muy buenos que se pueden rescatar, que se pueden repotenciar. La comunicación, compañeros, la comunicación ha sido un desfile de modas. No se comunica lo que hay, no se fortalece lo que hay, no se llega a los 18 millones ecuatorianos con todos los proyectos que están a cargo del Ejecutivo a través de las diferentes carteras de Estado. Entonces, el vicepresidente, una vez constitucionalmente, ustedes saben que el presidente de la República le determina las funciones o las atribuciones que tendría que ejecutar la vicepresidencia, hay que hacerlo de manera inmediata. Hay que trabajar, en mi caso, en el área social, que es lo que yo quiero fortalecer. Los proyectos ya existentes, en año y medio, a ver, lo dije, tenemos que caminar, volar aquí, no tenemos que estar en el escritorio sentados o, o tomándonos la foto para, para las redes sociales, sino que aquí hay que ir a territorio y trabajar por nuestra gente. La ciudadanía necesita el respaldo, necesita sentirse protegido por un Estado que trabaja por ellos. Entonces, hay muchísimos proyectos sociales que se pueden ejecutar. Miren ustedes, el tema de desnutrición hay que fortalecerlo, hay que llegar a todos nuestros niños. El tema de tres comidas, que eso se trabaja con el Ministerio de Educación, hay que llegar a todos los niños, niñas y adolescentes. Actualmente llega a 2.7 millones de, de chicos, pero podemos llegar a más, pero con mayor alimentación, con un eje realmente claro de lo que queremos hacer. Hay que saber comunicar, eso no ha pasado, no sabemos cuáles son los proyectos del Estado, qué es lo que se, a qué tienen acceso nuestros ciudadanos. El bono de la primera infancia es un bono importante que ayuda también a las madres a, a, darte, a, a dar un mejor, una mejor condición de vida para tus niños y también el Estado ser vigilante de que esto se cumpla, porque tú le estás dando un, un bono precisamente para mejorar la salud y el desarrollo de tu niño. El bono de desarrollo humano, hay préstamos también para ellos para no solamente entregarte un bono y que tú te vayas a la casa y te lo gastes, sino que también lo produzcas. 
produzcas y puedas crecer económicamente de alguna manera y ser productivo para ti, tu familia y el país. Hay muchísimos proyectos sociales. El tema de, de la medicina también es importante. Hemos planteado con Jack Tomby la telemedicina. Eso es importantísimo. Vamos a descongestionar a los hospitales y que todos los ciudadanos tengan acceso a ser atendidos por un médico. Mira, hay muchísimos proyectos. Hay Diana, que repotenciarlos. Sí, en un año seis meses podemos hacer muchísimas cosas en el ámbito social. Todo eso, suena eso es muy exacto. bonito y, y en realidad sería ideal que podamos cumplir todo este tipo de proyectos. La pregunta es, ¿con qué plata? Para empezar, si es que el mismo día que tú eh, pasas a segunda vuelta, si ese es el caso, también la gente va a estar decidiendo si deja 1.200 millones de dólares en el suelo anualmente por el Yasuní. Aparte de preguntarte cuál es tu postura sobre la consulta popular, sí me interesa mucho saber de dónde. El proyecto de tres comidas superará los 600 millones de dólares. No tenemos ese tipo de recursos eh, en el país de inmediato como para poner en marcha. Es decir, sí, mucho de lo que tú dices es verdad, es falta de decisión política pero mucho también es falta de plata. Javier, mira, el presupuesto para educación es de cerca de 6 mil millones. 6 mil millones. 100, 180 millones se va en desayuno. Y hablamos de las dos comidas adicionales, son cerca de 600 millones. ¿Cuánto estás gastando? Ahí está el presupuesto. Yo no me estoy inventando. Y si la cooperación internacional o proyectos similares de éxito nos apoyan también a través de, go de los gobiernos de, de países hermanos, lo hacen. Imagínate, no estás gastando nada, pero estás haciendo mucho por nuestros niños. Y entiendo tu pregunta y la preocupación, porque no se ha comunicado, no se ha ejecutado de una manera correcta y eficiente el presupuesto que tienen las instituciones del Estado. Y eso hay que fortalecer y repotenciar. En tema de lo del crudo que mencionas, nosotros seremos respetuosos con la decisión popular, porque también hay que reconocer, le escuchaba al inicio de del programa de ustedes, el, estado, el, el mundo tiene una deuda con nuestro planeta y no hemos sido coherentes con ello. Entonces, hay una explotación y la decisión popular es de que se mantenga el crudo del ITT en el suelo, pues así será, considerando, ojo con esto, que eso también implica pues un, un hueco a, a los ingresos que debe tener el Estado, pero se debe repotenciar otras áreas. Yo no soy experta petrolera, pero sí sé que el equipo que nosotros tenemos maneja muy bien ese tema y sabe cómo mejorar y de alguna manera apaciguar eh, el impacto que pueda generar esto. Ok, Diana, permítame ir a preguntas con respuestas cortas para intentar alcanzar la recta final a conocerte un poco mejor. Eh, ¿El aborto es un derecho o un crimen? Es un derecho. ¿Deberían de tener derecho a la adopción las personas del mismo sexo? Claro que sí, por supuesto. Esta pregunta ya no debería hacerse, yo creo que sí, por supuesto, considero Créeme que, que sí. que todavía se hace porque considero todavía sí. hay mucha disputa en política por estos temas. El porte de armas, libre, regulado. Regulado, por supuesto, hay que mejorar... Hay que mejorar todo lo que ha emitido el último presidente, que lastimosamente no se debe hacer algo al apuro. Hay que mejorar en este sentido, ya está, pero hay que mejorarlo con ciertos requisitos que se deben cumplir. ¿Consumo Eso, de drogas? Consumo de drogas. Ay, este es un tema que, que es realmente alarmante. Tuve una conversación con alguien experta en tema de drogas, sobre todo con jóvenes. Me dice, Diana, esto, esto se puede trabajar, se puede prevenir sobre todo. Mira, se hacen test psicológicos a los estudiantes y puedes determinar quiénes son más vulnerables a caer en drogas. Si ya un chico te dice, en mi casa hay alguien que, está, que estuvo preso, hay violencia de género al interno, entonces tú ya tienes unos parámetros para determinar que ese niño puede ser ¿Se susceptible. debería penar el consumo, la venta, el porte? 
A ver, por supuesto, eso eso ya está determinado en el tema de... de bueno, el consumo no se pena el, No, en no, este claro, país, ¿no? en el consumo no, pero lastimosamente pagan los, los consumidores por los grandes distribuidores. ¿no? Entonces, uh -huh. ahí se, se va, por decirlo así, camuflando este tema. Pero yo lo, lo que creo importante es cómo frenar el consumo de drogas en nuestros chicos, cómo evitar de que ellos sean víctimas de, de estas mafias que los atrapan y luego los hacen consumidores y vendedores. Mira tú cómo están dañando los sueños, los objetivos de nuestros chicos. Vamos a frenar eso. Hay test, mira, puedes detectar si ya el chico está consumiendo. Puedes hacerlo. Y eso es lo que queremos implementar en todo el sistema educativo fiscal, que exista coordinación en este sentido. Si podemos hacerlo, ¿por qué no se lo hace? ¿Por qué no detectamos esto a tiempo? ¿Por qué no prevenimos? ¿Por qué no hacemos campañas de prevención? He conversado con expertos en la materia porque tú lo sabes, no, puedo saber, no podemos saberlo sí, sí, todo. Supuesto. Sin embargo, es importante rodearse de gente que, que sabe de la materia y que te dice hay cómo hacerlo y te lo explica. Y eso es importante. Señores, hay cómo tomar decisiones cuando sabes que estás con la responsabilidad de cambiar un estado. Rodeate de gente que conozca de cada una de, cada una de las materias que tienes que implementar en, en, en el proyecto. Es altamente probable que si eh, el binomio Topic llegase a, a segunda vuelta y luego el pueblo ecuatoriano les privilegiara con la oportunidad de servir desde el poder, eh, no tendría ni de lejos una mayoría en la Asamblea que lo permita. Habría que construir una, que es lo que le toca a casi todos menos al correísmo. ¿Con quién sí, con quién no? Mira, Anderson, en un año seis meses, aquí nos toca concentrarnos en el Ejecutivo, en fortalecer los proyectos actuales. Y dos, no podemos estar peleándonos en esta confrontación que lo único que ha hecho es desgastar a la institucionalidad. Vamos a concentrarnos en lo que tiene que hacer el Ejecutivo. Quienes quieran sumar, más allá de cualquier partido político, quienes quieran ayudar, y eso también es para los asambleístas que lleguen a ganar a ocupar una curul, realmente que la ciudadanía se dé cuenta cuánto está aportando esa persona en fortalecer la institucionalidad, en generar normativa que ayude también al Ejecutivo a aplicar eh, todo esto en todo el territorio. O sea, aquí no se trata de banderas políticas. Yo digo, ha sido un desgaste tener un presidente que te emite una decreta muerte cruzada. ¿En qué país estamos? Estamos, mira, solo está ahora el Ejecutivo y el Legislativo parado. ¿Qué imagen le damos internacionalmente al Ecuador? Un, un empresario quiere invertir en nuestro país cuando ve este tipo de cosas que te generan inseguridad jurídica. Bueno, pero no, estamos en luna de miel. Dice no vas a querer invertir. <risa> o sea, no vas a querer. Y, eso, y eso a la par te genera desempleo. Mm. El ingreso del turismo. Hoy tengo un ejemplo básico. Aquí tal vez el tiendero ya viene desayunando aquí abajo. La señora cierra temprano. ¿Por qué? Le da miedo tener su negocio abierto. ¿Qué implica eso? Que ella tiene menos ingresos. También implica que los ingresos de, de, de impuestos, ingresos al Estado también disminuyen. Y a la par también desempleo. Porque la señora ya no te va a contratar tres meseros. Y no va a decir solo necesito ahora uno. Porque ya no, ya no voy a estar abierto hasta las 8 de la noche. Entonces, la inseguridad. Esa es nuestra bandera. Este es nuestro eje transversal. De ahí derivan el resto de ejes. Si no apagamos ese incendio tan grande que tenemos, esto parece un bosque, si no lo hacemos, el país se nos va de las manos. Diana Jacome, candidata a vicepresidenta de la Alianza eh, Ecuador Sin Miedo, el binomio Topic Jacome. Oiga, ya, ya le perdí el miedo al señor Boscán. Ah, sí, bueno, bienvenida a Ecuador Sin Miedo, entonces. Gracias, gracias, gracias. Diana. Vamos, Javi. Ha sido la entrevista con Diana Jacome, candidata a la vicepresidencia, por eh, o junto a Jan Topic, 
Vamos a seguir conversando con el resto de candidatos a la presidencia, a la vicepresidencia. Todos están invitados a dónde? A sentarse en ese cómodo sillón renaciente que, como les decíamos, tiene más de 30 colores para elegir. En su interior tienen poliuretano de alta densidad y su tapiz es de cuero, cuero. Pueden seguirlo en todas sus redes como arroba renaciente home. Ya van a ver que por aquí va a aparecer en un ratito arroba renaciente home. Y con esto podemos pasar a nuestra siguiente entrevista. Ya está con Qué nosotros. linda que te han dejado la toma, ¿no? Ah. Qué linda que te han dejado la toma. Sí, está un poco chueca. Sí. Pero creo que es la idea. Es para... Está como en la conciencia de algunos, hermano. Aquí va a aparecer cosas, entonces, por eso. Aquí es como para... Bueno, ok. Ya está Vamos. con nosotros Eduardo Sánchez. En... Las elecciones de febrero 2023, un movimiento eh, rebrandeado, el que era el movimiento de Paul Carrasco, Juntos Podemos, creo que se llamaba el movimiento de Paul eh, en la SUAI. Eh, Paul tuvo una incursión luego nacional en el 2021, quedó penúltimo eh, antes del man este que, eh, el de la escopolamina, ¿cómo se llamaba? El que vino aquí y dijo, no, no, me pusieron la escopolamina del debate. Bueno. En fin, el partido de Paul Carrasco eh, pasó a manos de Eduardo Sánchez. Eduardo Sánchez eh, va a ser cabeza de lista nacional para la Asamblea Nacional con el movimiento Reto que lanzó entre las candidaturas más nombradas la de Andrés Gushmer para la prefectura de Guayas. Alcanzó un número importante de alcaldes eh, y representaciones locales y hoy está impulsando la candidatura presidencial de Javier Herbas. Eduardo, bienvenido. Bueno, ¿Qué hay? Gracias, Anderson. Gracias. A todos los que están viéndonos hoy día en la posta. Con gorra y todo. Sin duda. ¿no? Esta gorra me la regaló mi hijo, Eduardo, porque sabe que le, me gusta andar con estas gorras. Así que me dijo, te voy a dar una gorra de las que te gustan, pero con la marca de tu movimiento. Y si me <risa> permites, quiero aclarar algo, porque tocas el tema de, de Juntos Podemos, un sí. movimiento que no tiene nada que ver con reto. Eh, reto, ¿Cómo que no tiene nada que ver con reto? Voy a explicarlo. Nosotros en el 2019 nos unimos un grupo de personas, entre empresarios, gente de universidad, catedráticos, que queríamos acabar con la polarización política y terminar con las pugnas que existen al día de hoy y que nos tienen sumidos en esta crisis política institucional. ¿Quiénes lo hicieron? Los partidos tradicionales en la búsqueda de construir una fuerza política nueva con ideas distintas, innovación, causas, medio ambiente, eh, inclusión, eh, nos encontramos con un movimiento que estaba en decadencia que se llamaba Juntos Podemos. Eh, decidimos, con obviamente la asesoría y acompañamiento del Consejo Nacional Electoral, hacer una fusión entre estos dos movimientos. Es importantísimo aclarar esto. El 4 bueno, de febrero del 2022. De Podemos surge reto, ¿no? El 4 de febrero del 2022 uh -huh. nace una nueva fuerza política. Eh, reto tiene apenas un año de existencia de la fusión de estos dos movimientos, en los que se cambiaron est eh, estatutos, se cambió régimen interno. Juntos Podemos, si no me equivoco, era un movimiento de centro derecha. Reto es un movimiento de centro, de pragmatismo político. Eh, y doy un ejemplo muy fácil. Tú puedes tomar una casa y la remodelas, sigue siendo la misma casa, eh, pero puedes tumbar la casa y construir una nueva sobre el mismo terreno. En este caso el terreno sería la lista 33, pero esta es una nueva casa, totalmente diferente, okay. no es una casa remodelada. Eh, vamos a cosas de fondo. Eh, Javier Herbas, ¿la alquilaron el partido? De ninguna manera. Eh, encontramos a un líder, a una yo persona... Yo a ver si yo me alquilo que, que, No, de, de ninguna manera. No. Suena feísimo esto, porque, y lo estoy viendo mucho en Hombre, todos los medios de comunicación que usan esa palabra. Es el que es, ¿no? O sea, de, los de, partidos de, se han vuelto partidos. Ninguno tiene partido. El Partido Social Cristiano sale con flaco que no había visto nunca en su vida. Claro. Eh, ustedes salen con flaco que no había visto nunca en su vida. 
eh, Daniel Novoa sale con unos partidos que no lo habían visto nunca en su vida. Aquí todo para pensar que... Bueno, la diferencia entre esos partidos tradicionales y Reto es que Reto solo tiene un año de existencia. Uh -huh. Reto tiene un año de existencia en el ejercicio que hicimos en el primer año y las elecciones, como dijiste, de febrero 5. Según datos del Consejo Nacional Electoral, nos convertimos en la cuarta fuerza política del país, con 22 alcaldías, una prefectura, 107 concejales, 59 presidentes de juntas parroquiales y más de 200 vocales de juntas parroquiales. Uh -huh. eh, y por supuesto, eh, cuando nos, nos anuncian que hay una muerte cruzada, y, y espantados todos, como los ecuatorianos, de esta crisis política, buscamos, eh, hicimos una asamblea y decidimos buscar el perfil adecuado. ¿Qué es lo que necesita el Ecuador hoy día? Un administrador, un líder que logre administrar, un agricultor como lo es Javier Herbas, y viendo y conociendo y discutiendo con él la política, él busca equidad, busca... ¿Lo conocías a Herbas? Lo conocí hace más de un año. Hace más de un año habíamos entablado, bueno, nos conocimos en México en un evento eh, privado, que hubo de empresarios, y conversando con él, intercambiando ideas, y viendo que es un ciudadano que también sale con la necesidad, igual que nosotros, al fundar reto, eh, de cambiar las prácticas políticas en este país, hoy nos encontramos juntos, confiamos en lo que él está promulgando, la equidad, eh, el consenso, llegar a incluso deponer posiciones, si hay que deponer posiciones, pero llegar pragmáticamente a solucionar los problemas de la gente. ¿Por qué ir a importar un candidato si se supone que es un movimiento nuevo, que deberían de tener cuadros, que deberían de estar preparando gente para aspirar a la presidencia de la República? Esa es la suerte de tener un movimiento que apenas tiene un año de existencia. Hoy, eh, todos los que se están sumando al reto, gente con experiencia, donde las cosas se están haciendo bien, también les abrimos las puertas. Eh, se están sumando a este movimiento que está siendo fundado. Eh, con solo un año de existencia estamos creando nuestra propia forma de visión de país. Creemos que ni la izquierda ni la derecha tienen nombre ni apellido. No tenemos que atacar a la gente por las diferentes formas de pensar. La base de la igualdad del ser humano justamente es que todos somos diferentes. A diferencia de los animales, compras un gato aquí o en la China, todos son iguales. Pero los seres humanos y lo que nos hace iguales es que todos somos diferentes. Y hay que entendernos en esa diferencia. Esto de ser de centro es la salida fácil de los políticos del siglo XXI, ni chicha ni limonada, ¿no? Y mucha gente cree que es algo tibio, pero hoy es algo fuerte. Sí. Yo hoy, no tomo postura porque me quita votos, mejor De me ninguna manera. Le, le pido a los partidos tradicionales que lleguen a consensos. Qué difícil que ha sido. Hoy yo veo partidos tradicionales que sacan a estos outsiders, uh -huh. pero son parte de partidos tradicionales. Y hoy los ecuatorianos la tenemos facilita. Vota por los partidos tradicionales o vota por reto. Vota por los candidatos de los partidos tradicionales o vota por Javier Herbas, que viene con reto listas 33. La última vez que los ecuatorianos no votaron por partidos tradicionales, escogieron a Rafael Correa, se quedó 10 años y en este país hubo una polarización importante. Sí, eh, así fue. ¿No te parece que deberíamos aprender la lección? ¿Que las improvisaciones estas de los movimientos nuevos son las que bueno, nos llevan la, a estas aventuras? La gente joven que es parte de reto, la gente que está con el deseo de hacer las cosas distintas hoy, aprendió de esos errores también. Eh, yo estoy yendo a la asamblea, estoy encabezando la lista nacional de la uh -huh. asamblea y también creo que la tengo bastante fácil, porque creo que los ecuatorianos lo que detestan más que al gobierno actual es a la asamblea. Por eso no hubo reclamos cuando se cayó, cuando se dio la muerte cruzada y se desapareció la asamblea. Hoy la tienen fácil, votar por los únicos que no hemos participado jamás en, en, en la asamblea o votar por los mismos que vienen en las mismas listas ¿no? y de los mismos partidos tradicionales. ¿De dónde vienes en política, Eduardo? Soy hijo de una comunista. Y soy el fracaso político de mi mamá y también soy hijo de un empresario. Creo que soy la fusión de esas dos corrientes. Me dicen Edu, todos mis amigos, pero el otro día haciendo un ejercicio 
gracioso en, en reto, me dijeron, claro, la E de emprendimiento, la D de derechos y la U de unión, que es lo que soy yo. En reto y el ADN que tiene reto el día de hoy es la renovación total de prácticas políticas en el Ecuador. Por ejemplo, defender a capa y espada a la empresa privada como motor y generador de la economía del país, pero nunca retroceder en derechos. ¿Te has equivocado en política? Creería que sí, creería que todos nos hemos equivocado y hoy día somos parte de esas equivocaciones. La renovación justamente es mm. evolucionar, darse cuenta de los errores y avanzar. ¿Apoyar la ruptura fue uno de tus errores? Creo que no fue uno de los... Bueno, nada de lo que hemos hecho hasta el día de hoy en política ha sido un error porque todo lo que hemos hecho nos trae al día de hoy, incluso a criticarnos a nosotros mismos. Eh, la renovación es eso. Otros partidos hablan del cambio. Bueno, todos hoy día hablan del cambio, pero el cambio es muy sencillo. Tú a puedes ver, cambiar pero, a un descalificado por otro descalificado. Te pregunté si la ruptura fue un error. No, no creo que fue un error. No? no, creo que fue un error. Fue un ejercicio válido. Me retiré de la ruptura en el año 2012. En ese momento sentí no te voy a ser responsable el monstruo de María Paula y pasó muchos años después eh, me considero amigo de mucha gente de la ruptura todavía tengo contacto con muchísima gente que fue de la ruptura y que hoy no son de la ruptura participaron de otros procesos políticos gente que fundó la ruptura conmigo hoy fueron a otros movimientos o simplemente están en la vida privada pero no creo de ninguna manera que fue un error creo que fue una época de aprendizaje aprendí muchísimo Dejé de hacer política en el año 2012 y hace apenas tres años vi la necesidad de volver a poner eh, mi voz en, en el tablero político porque sí creo honestamente que si no ocupamos los espacios, los corruptos y los ineficientes, porque hay gente que no es corrupta pero es ineficiente, van a seguir ocupando los espacios públicos. Tu padre es un empresario, eh, estuvo muy vinculado a la política, Bolívar Sánchez. Fue condenado en el caso soborno donde se con, condenó al Rafa. Sí, sí, fue un la momento... La gente puede ver la, la, la carta de presentación de Eduardo Sánchez y decir, hombre, bueno, la, estuvo condenado por corrupción. La carta de presentación de Eduardo Sánchez es la carta de presentación de Eduardo Sánchez. Mi papá sufrió una persecución indebida, eh, fue un momento muy doloroso para la familia, honestamente. Cada vez que me lo tocan el tema eh, me afecta, lo obvio, sé, sé. es mi padre. Pero felizmente la Corte Constitucional, al único que dio revi a revisión su caso, fue a mi padre. Y estamos esperando con paciencia que se haga justicia, porque hay jurisprudencia al respecto. A él se le vulneraron los derechos, no tenía nada que hacer ahí. Digamos, ¿Tú crees que Rafa fue injustamente condenado en ese caso? De ninguna manera, yo... Pienso que la justicia hizo su trabajo. En el caso específico de mi padre, en el caso específico de mi padre, él estuvo bien condenado. Yo creo que la justicia hizo su, su trabajo. Yo revisé el caso, hemos visto, no soy abogado, pero me enfoqué más en el tema personal porque era lo que nos importaba en su momento y nos sigue importando. Hoy estamos concentrados como familia en que la Corte Constitucional, debido a que ya hay jurisprudencia al respecto en casos similares, le dé la, la razón a mi papá y se haga justicia. ¿Eres correísta? No, de ninguna manera. La verdad es que no creo que hay que tener una corriente personalista en política. Cuando fundamos nuestro movimiento, la premisa principal es no tener caciques, no tener esos políticos tradicionales que te digan cómo pensar, que te adoctrinan, cómo vestirte, cómo ver las cosas. 
¿Cómo te duele la barriga? Porque eso es lo que nos ha regalado la política tradicional. Hoy, en reto, nosotros estamos promulgando las diferencias de opiniones para llegar a consensos. Y eso es lo que hacemos. Hay muchas diferencias dentro del reto. Hay gente que piensa o, o que se consideran más de derecha, otros que se consideran más de izquierda. Pero estamos aprendiendo poco a poco que se puede llegar a consensos porque eso es lo que quiere la gente. Y doy también un ejemplo muy fácil. En toda familia ecuatoriana está la tía socialista, el tío emprendedor, el rockero, el barcelonista, el melexista, el nacho, eh, qué sé yo, diversos. Pero cuando alguien se enferma en una familia, todos se ponen juntos como un puño para sacar a la familia adelante. Eso es reto. Y a ellos queremos representarlos. ¿Con quién no te sentarías? Bueno, con la gente que tiene sus posiciones radicales, sin duda alguna. Con la discriminación, con el racismo. Hoy nuestro binomio es el único binomio que, uh -huh. según yo, Creo que es el único binomio que representa al Ecuador. ¿Te Tenemos un Guayaquil. Creeré que Villavicencio no es la persona adecuada para sentarse ni para hacer política, ni para dialogar. Él mismo lo ha dicho, y voy a ser muy honesto, eh, no, no lo conozco, pero él mismo ha dicho que no supera el daño que le hicieron en el pasado. Y yo creo que eh, darle la responsabilidad de las riendas del país a una persona que acepta que no supera, es decir, que no tiene inteligencia emocional, es muy peligroso para el Ecuador. Voy a pasar con Javier Montenegro y luego seguimos aquí conversando. Gracias por atender esta entrevista. Javier Montenegro te saluda. La primera pregunta es, ¿Reto está tratando de ser eh, la nueva izquierda democrática? ¿A qué me refiero con esto? Herbas logró que la izquierda democrática resurja con su candidatura presidencial porque arrastró una importante cantidad de asambleístas, ¿no? Y estos asambleístas luego terminaron siendo lo que, lo que ahora vemos de la izquierda democrática. Ustedes están tratando de sumarse a una candidatura presidencial porque creen en Javier Herbas o porque quieren el arrastre que puede tener él en la asamblea bueno, no nos estamos sumando a una candidatura presidencial. Nos hemos puesto de acuerdo y hemos confiado en el plan de gobierno de Javier Herbas, un agricultor que quiere sacar el país adelante a, a, a raíz de la agroagricultura. El reto, en cambio, piensa en la innovación y creemos que es potente fusionar las dos cosas. Una de las propuestas de reto es la energía. Estamos hablando muchísimo del Yasuní, por ejemplo. Eh, Javier Herbas ya se ha pronunciado públicamente de que él sí está de acuerdo en la explotación del Yasuní. Yo, en lo personal, estoy en contra de la explotación del Yasuní, pero me preguntan por qué, porque yo creo que el Ecuador es un lugar privilegiado en el mundo para explotar las energías renovables, por ejemplo la energía solar, en menos de un año tú puedes eh, aquí poner 600 megas y empezar a, hacer, eh, a empezar a vender energía, no solamente a Colombia, a Perú, hasta Brasil, podemos ser un banco de energía en la región, tenemos el sol, el agua, las pendientes de agua y tenemos obviamente el viento para ser un banco de energía, con la energía para nosotros en reto podemos tener salud, porque tienes dispensarios médicos que tienen electricidad, podemos tener seguridad por las cámaras de seguridad, podemos tener conectividad que tanto falta para la educación en el Ecuador. No se trata de sumarnos ni de buscar un arrastre con eh, el futuro presidente del Ecuador, Javier Herba. Se trata de llegar a consensos y creemos realmente y hemos confiado en el plan de gobierno de él y la apertura que él tiene, no solamente para su forma de pensar, sino por la forma de pensar de diferentes actores políticos y ciudadanos para implementarnos en el gobierno nacional. ¿Tú tuviste alguna participación de cualquier forma durante el gobierno de Lenin Moreno, sobre todo ligada a las empresas públicas? De ninguna manera. Nosotros no fuimos parte. Es más, y voy a ser honesto, en el 2019, cuando fueron las marchas indígenas en el Ecuador, nosotros fue cuando nació el deseo de volver a hacer política. Creemos que hubo una represión fuerte, voy a ser honesto y crítico, de parte del gobierno de Lenin Moreno hacia los marchistas. Eh, me preguntan, pero la gente que marchó destruyó Quito. Pero yo le pregunto, hay casi 6 millones de ecuatorianos que viven con 5 dólares al día. 
eh, hay gente que vive con un dólar, un dólar 60, y si le dices en la noche a la mañana, sin socializar, sin tener un plan, que le vas a subir los combustibles, hay dos opciones. O esa gente se va a delinquir, o esa gente sale a protestar. Y honestamente, mi corazón me dice que tengo que apoyar a los que salen a protestar. ¿Cuál es tu relación actual con María Paula Romo? La conozco, María Paula fue una amiga con la que fundamos la ruptura de los 25 en su momento, hoy ella no vive en el país, no hemos intercambiado ideas políticas, honestamente, no estamos trabajando políticamente juntos, ella tiene su camino, construye, está lanzando a Fernando Villavicencio, Reto es una organización política independiente y por supuesto la que está auspiciando la candidatura del futuro presidente de la República, Javier Herbas. Finalmente, ¿qué puedes hacer desde la Asamblea en un poco más de, de año y medio? ¿Qué, ¿Qué se puede alcanzar? ¿Qué se priorizará? Vienes a una asamblea que es de lo, de lo menos valorado que tiene el Ecuador en cuanto a instituciones públicas. ¿Cómo hacer para mejorar esa imagen y qué impulsar desde las limitaciones que se tiene en la asamblea? ¿no? Porque muchas veces creo que el país no termina de entender el rol de un asambleísta. No va a construir carreteras, pero va a construir un marco jurídico para que eso pueda pasar. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a priorizar? Nuestra propuesta de campaña no solamente como asambleísta, sino como binomio a, a la presidencia y vicepresidencia, es SOS. Queremos priorizar seguridad, obras y salud, porque todo el mundo habla de reactivar la economía, pero si no hay seguridad, obras, y no hay salud, no se puede reactivar la economía. Desde la Asamblea, el equipo jurídico de Reto está preparando las propuestas, pero sabemos que hay 30 proyectos de ley que están estacionados en la Asamblea, entre, entre ellos están 5 de seguridad y el resto proyectos sociales. Por ejemplo, si me preguntas a mí, la ley de inteligencia está parqueada hace 3 años en el... En, en la asamblea, no se la discute y hoy nos quieren vender la idea de que se incautan 400 toneladas de droga más que nunca en la historia, pero ¿quién cae? los bodegueros, caen los choferes no caen pues los dueños de esa droga y obviamente hay que darle fortaleza a las instituciones del Estado como la UAFE, como el CIES para que puedan hacer su trabajo y encontrar la sangre de estos narcocriminales. La sangre es el dinero, el dinero, con el dinero se contratan sicarios, la logística, se compran a jueces y fiscales corruptos. Necesitamos tener un proyecto de inteligencia integral y que funcione, eficiente. Y eso va a ser lo primero lo que, de lo que vamos a impulsar dentro de la Asamblea. También, por supuesto, pedirle a los asambleístas que ya que estamos en un, en un momento de emergencia nacional, nos dediquemos a trabajar, que se acaben los viajes al exterior, que se acaben estos territorios, de que solo venimos a trabajar de martes a jueves. Bueno, la nueva camada de, de, de política, Reto 33, va a impulsar de que trabajemos, si es necesario, 24-7 para sacar el país adelante y apoyar a la gobernabilidad de Javier Herbas. Eduardo, ¿qué opinas de Jaime Nebot? Creo que es un líder político importante que tuvo la historia del país, pero creo que representa a estos partidos tradicionales que hoy nos tienen jodidos. ¿Qué opinas de Rafael Correa? Lo mismo, lo propio. Un líder tiene su voto duro, tiene su gente, la gente ve esperanza en él, pero hoy día se están enterando que hay una fuerza política nueva que está saliendo, que es Reto Listas 33, y estoy seguro que la gente nos va a ver a nosotros como esa opción nueva. Yo creo que los partidos tradicionales se reinventan, buscan gente nueva para que sean parte de sus filas, pero al fin siguen siendo partidos tradicionales. Y la crisis política e institucional que tenemos es gracias a ellos. Nosotros somos los únicos nuevos en la papeleta electoral. ¿Qué opinas de Leonidas Giza? Creo que Leonidas es otro líder político que a base de la lucha y la defensa de los derechos y las necesidades de sus pueblos y en general del país, ha sido un poco radical en sus posiciones. Y yo tuve la oportunidad de conocer hace poco a Leonidas Giza 
y no, fue, no me llevé la, la, la imagen que teníamos por medio de los medios de comunicación. Creo que es una persona que viene de las comunidades indígenas y de la gente de, de la clase más deprimida de nuestro país. Creo que se puede conversar con él, estamos con las puertas abiertas incluso para conversar con Nebot, con Leonidas, con Correa, con quien haya que conversar. Hoy la prioridad no es lo que pienso yo, lo que siento yo, hoy es lo que quiere la gente y la gente quiere soluciones, pero no se puede lograr solucionar los problemas de la gente si no tenemos diálogo con todos los sectores, porque cada sector Lazo? representa a alguien. ¿Perdón? ¿Qué opinas de Guillermo Lazo? Creo que es un banquero que fracasó como presidente de la República. Honestamente, eh, el Ecuador se volcó pensando que él iba a ser la opción. Eh, muchos pensábamos que él iba a solucionar las cosas como administrador, pero hoy, si me preguntas, hay una diferencia entre un administrador y un banquero. Sí, voy a ser un poco duro en lo que voy a decir, pero cuando uno quiebra y tiene un, una deuda, por ejemplo, para tu casa, el banquero, por más que le vayan a decir que estamos quebrados, no piensa en ti, piensa en, en su dinero y lo primero que hace es incautarte la casa. Y hoy aprendí que eso fue lo que elegimos y lo estamos viendo. No hay inversión en lo social. Lo que más se necesita es inversión en lo social. No hay obras de infraestructura. Se viene el niño y no hay planificación. Y el banquero hizo lo que hace en el banco, simplemente guardar el dinero y seguir invirtiéndolo en la macroeconomía. Yo me pregunto. Si tú eres un padre de familia, una madre de familia y tienes 200 dólares en la cuenta y, cu y curar a tu hijo de una enfermedad te cuesta 50 dólares, vamos a ahorrar esos 50 dólares, vamos a sacar pecho de que ahorramos los 50 dólares y tu hijo sigue enfermo, de ninguna manera, vamos a invertir en la salud. Eduardo Sánchez, Movimiento sí. Reto. Muchísimas gracias. por gracias. estar aquí por primera vez, espero que no sea la última. Nos despedimos de esta manera, Javi, pero me tengo que ir corriendo. Sí, Anderson Moscán tiene que irse corriendo porque tiene cosas divertidas que hacer. Nosotros nos quedamos aquí. Tengo que... No, todavía no te despidas. Porque <ríe> tenemos muy buenas noticias para Guayaquil. Falcon abre sus puertas. Falcon, seguridad, lujo y confort al más alto nivel. Los expertos en nanocerámica, en tapicería en cuero. Todo lo que necesitas para tu vehículo. En seguridad, lujo y confort. Ya lo sabes, lo tienes en Falcon. En Guayaquil ahora y también en la página web www.falcongrupo.com. Com. Con esto nos podemos despedir. Amigos y amigas, esta ha sido la transmisión de El Café La Posta de este día lunes. Nos vemos el día de mañana con una agenda bastante interesante también. Nos vemos mañana.